0: e io adesso mi sto chiedendo ma cosa cazzo si sono fumati i designer i disegnatori di tute e magliette della Puma per concepire un completo pre-gara del Milan con i colori dell'Inter ma come cazzo gli è venuto in mente ma poi un'altra cosa nel momento in cui il modello è stato creato prima di essere messo in commercio sarà stato visionato analizzato da qualcuno del milan ed è possibile che nessuno ha notato qualcosa di strano qualche colore sospetto è vero che quest'anno soprattutto con la terza maglia ho visto che ci siamo sbizzarriti per quanto riguarda i colori accesi la terza maglia che praticamente non c'entra assolutamente nulla con i nostri il nostro rosso il nostro nero però se hai voluto fare qualcosa di originale di inclusivo va bene ok tanto la terza maglia che cazzo sarà in culo figurati ammetteranno tre partite se va bene Boh. però minchia una, una tuta pregara che quindi viene utilizzata bene o male in tutti i match prima dell'inizio durante il riscaldamento no? che poi anche qui fa parte di un kit di tute ecco comunque una tuta pregara con i colori dell'Inter e che cazzo ma nessuno se ne è accorto ma poi è normale che a sto giro ci prenderanno per il culo dai io ho difeso sempre il Milan, la società quando è possibile cercando di, di guardare sempre la parte positiva in ogni situazione Cercando sempre di mantenere in piedi la baracca e unito il gruppo. Però, cazzo, sono io il primo a dire che questo è un autogol, dai. Io sinceramente non me ne accorto, anche perché poi inizio anno, non è che, cioè quando inizio stagione, non è che mi metto a guardare per file per segno tutto il kit completo... Uh, del, della prima squadra prima seconda maglia tutte contro tute mi guardo la prima la seconda la seconda maglia e finisce lì poi il resto sì ci do un'occhiata ma a meno che io debba comprare nello specifico qualche prodotto quello è un altro discorso però non che non mi interessi no? sinceramente capito le, le, quello che viene indossato prima del, di, de, durante il riscaldamento mi, me, me ne frega ben poco ma a prescindere da questo, dai, qua qualcuno ci prenderà per il culo e a sto giro gli devo dar ragione. Per fortuna che la curva ieri ha diramato un comunicato di sdegno, un comunicato in cui giustamente si fa notare che non è ammissibile e non in un completo del Milan che sia uh, il completo una tuta uh, il kit casalingo il kit da trasferta o altro non è ammissibile che ci siano il nero e il blu come colori ed oggi eh, la notizia di poche ore fa il Milan ha ufficialmente tolto dallo store da, da, da qualsiasi, dallo store online dallo store, dagli store fisici questo proprio di tuta e quindi per fortuna qualcuno si è accorto di, di aver commesso un leggerissimo errore però vabbè facciamo finta di niente meno male che l'errore è stato appunto mm, c'è stato, è stato rimediato diciamo così un po', tar- un, un po troppo tardivamente ma comunque tralasciamo questo aspetto però ribadisco se qualcuno poi ci prenderà per il culo e eh, stavolta io non posso dire nulla eh. cioè giusto così dai cioè io stesso se succedesse una cosa del genere all'Inter, mica stare lì a prenderli per il culo per anni figurati Mica ci sono rimasto eh sinceramente ripeto non me ne ero accorto ho scoperto questa cosa qui leggendo il comunicato della Curva Sud in cui poi era inclusa giustamente una foto no, per... in cui veniva mostrato il, il reato commesso e comunque appena ho visto sta cosa qui ho detto no Dio sicuramente adesso la società comunque correrà ai ripari farà qualcosa per per eliminare lo scempio però effettivamente che nessuno se ne sia accorto Anzi, tempo. Minchia, mi sembra strano ma a partire dalla Puma che cazzo fai Puma? Dio Cristo minchia fai le divise del Milan e ci metti i colori dell'Inter e che cazzo che sei daltonici là in mezzo mamma mia comunque non era questo l'argomento interessante di questo podcast anche perché l'argomento interessante nei miei podcast non esiste quindi però in queste due settimane senza calcio ossia senza campionato perché poi ci sarà la nazionale tra l'altro, tra l'altro la, nazionale, la nuova nazionale di Spalletti che esordisce dopo l'addio di Mancini l'addio vergognoso di Mancini perché davvero si è comportato in una maniera indegna a mio avviso ma non tanto perché hai lasciato la nazionale per essere riempito di soldi dalla rabbia perché lì ci può pure stare ma perché innanzitutto dovevi lasciare la nazionale dopo l'eliminazione assurda dal mondiale cioè dalle qualificazioni per raggiungere il mondiale perché manco ci siamo arrivati al mondiale e non ci siamo arrivati per aver perso contro la Macedonia del Nord, che tra l'altro sarà il primo avversario di Spalletti in questa sua nuova avventura azzurra. Successivamente, tanto avremmo comunque perso contro il Portogallo, eh? quindi al Mondiale secondo me non ci arrivavamo comunque. Però, ragazzi, Macedonia del Nord in casa, a Palermo, viene sconfitto una zero, è gravissimo. Già lì ti dovevi, dovevi esonerare, dovevi andartene via. Probabilmente, secondo me, non ho la controprova quindi per carità è una mia supposizione però se la la panchina dell'Italia fosse rimasta sguarnita dopo l'addio di Mancini come doveva essere appunto c'era una possibilità che venisse chiamato Ancelotti magari adesso Ancelotti ha accettato la la panchina del Brasile dal prossimo anno questo sarà il suo ultimo anno a Real quindi Ancelotti ce lo dimentichiamo io da milanista sarei stato felicissimo di vedere Ancelotti nella panchina dell'Italia anche perché è il giusto coronamento di una, di una carriera straordinaria una carriera straordinaria sia da allenatore sia, e sia da giocatore e il giusto coronamento è andare lì, nella panchina della nazionale e se questo ha accettato il Brasile penso che avrebbe accettato l'Italia ma senza neanche chiederglielo perché ci sono poi quegli allenatori che allenano tanti, tanti club, però magari con le nazionali non vanno molto d'accordo, diciamo così, o comunque non se la sentono, perché è, è un modo di allenare completamente diverso. Però visto che Ancelotti appunto, ha accettato la panchina del Brasile, penso che quella dell'Italia l'avrebbe accettata senza problemi. Se quel cazzo di Mancini si fosse levato dalle palle prima, quando se ne doveva andare... Allora, magari adesso avremmo potuto godere di Ancelotti in panchina e sarebbe stato davvero straordinario. Sarei stato il primissimo tifoso della nazionale. E invece quel cazzo di Mancini è rimasto perché gli faceva comodo, anche nonostante l'eliminazione dal mondiale, cioè, nonostante non essere arrivati al mondiale, e, e se n'è andato. Tra l'altro se è andato da, eh, dando le dimissioni tramite una mail, quindi è proprio una cosa sporca, zozza. Se è andato nel momento in cui dall'Arabia, che, pff, la nazionale dell'Arabia, ma ti pare? Ma che, che sono i giocatori quelli lì? Ma che, ma che è sta roba? Comunque dall'Arabia l'hanno riempito di soldi e allora lui all'improvviso ha capito che quello, che il suo ciclo con, la, con l'Italia era finito e quello era. Era il suo obiettivo allenare la rabbia, ma per favore, dai, per favore. Ma quanto godo se neanche si qualifica ai mondiali, o almeno se si dovesse qualificare, quante mazzate si deve prendere quello lì. Comunque, chiudiamo la parentesi: di che cazzo devo parlare oggi? Non c'è niente di cui parlare di interessante. Le partite non ci sono, però, bisogna pure fare un podcast, due, tre settimane, li vogliamo fare, per forza sennò poi la gente si incazza, protesta e allora bisogna inventarsi gli argomenti se non c'è nulla di interessante e quindi che argomento mi sono inventato che in realtà non me lo sono neanche inventato perché ce la stanno menando da... dalla scorsa settimana da... dalla fine di, Fiore... di Inter-Fiorentino ossia che l'Inter anche, quest'anno, anche questa volta anche in questo derby è nettamente favorita rispetto al Milan Classico non c'è un cazzo di anno, ma penso negli ultimi venti in cui l'Inter non sia nettamente più forte, nettamente favorita rispetto a noi. Noi al massimo siamo gli antagonisti. Noi siamo quelli che devono aver paura dell'Inter. Ma, ma è possibile che una volta nella vita? Una, volta, voglio una volta nella vita qualcuno dica oddio ma magari è l'Inter che deve aver paura del Milan magari è il Milan la squadra favorita quest'anno magari è l'Inter l'antagonista del Milan ma, una vo- ma uno io dico uno è possibile che tra l'altro t- proprio tra i milanisti sono i primi a dire queste cose qui sono i primi a non crederci e allora io mi, vo- mi sono chiesto prima di, di, di iniziare questa chiacchierata ma questi, quest'Inter, alla fine, ma è davvero così più forte rispetto a noi. Dobbiamo veramente avere così tanta paura dell'Inter? Per carità, rispetto assolutamente, nel senso che un avversario va rispettato a prescindere e almeno nel, nel contesto italiano, nel panorama del calcio italiano, l'Inter è sicuramente una bella squadra. Ma è così più forte rispetto a noi ma rispetto alle altre bellissima poi la storia del Napoli eh, perché poi adesso ci metto in mezzo pure il Napoli Napoli fino a tre giorni fa era la squadra da battere in Italia giustamente perché ha appena vinto uno scudetto anzi era stravinto lo scudetto dello scorso anno quindi ci sta benissimo nonostante io la mia opinione sul Napoli l'ho detta e ridetta quindi non la ripeto comunque sia ci sta nei pronostici sono io il primo a dire che è sempre meglio mettere come favorita nel campionato la squadra che in precedenza l'ha vinto, anche per una forma di rispetto, ma comunque, un minuto dopo la sconfitta contro la Lazio, ha iniziato a dire, cioè le stesse persone che tre ore prima dicevano Napoli favorito, il Napoli in eh, Inter e Milano si giocheranno lo scudetto col Napoli, bla bla bla, le stesse persone un minuto dopo la sconfitta del Napoli in casa contro la Lazio, Io sentite dire, eh però, si vede che questo Napoli quest'anno è diverso. No, ma il Napoli quest'anno sì, farà bene, però no, lo Scudetto se lo giocano Milan e Inter. Cioè, un minuto dopo. Cioè, a me fanno ridere queste persone che cambiano idea, cambiano opinione nel giro di una partita. Cioè, se io penso che il Napoli è favorito per lo Scudetto, o comunque si giocherà alla grande lo Scudetto, io lo penso... Specifico, non è è il favorito a mio avviso, però se la giocherà con con Milan e Inter, magari anche Juventus, ma Juventus non credo. Diciamo Milan e Inter, se io sono convinto di questo, ma sono convinto a prescindere dal risultato di Napoli-Lazio. Il Napoli può anche perdere 3-0 con la Lazio, è, è una sconfitta, una brutta sconfitta per carità. Io, da tifoso del Milan, esulto perché sono tre punti in più rispetto a loro però rimango della mia, della mia stessa opinione della, della, mia, della mia opinione non, non la cambio solo perché hanno perso una partita se poi ne perdono due, tre, cinque, sei, sette, otto, se i risultati iniziano ad essere negativi per un mese, due mesi o un mese e mezzo così allora lì posso cambiare opinione. Perché dico, io ero convinto di questo vedendo, però la squadra in campo modifico il mio credo. Ma la stessa cosa la potrei fare sul Milan. Come sulla Juve, sull'Inter, su tutte le altre squadre. Ma di sicuro non mi basta una partita. Stesso discorso per l'Inter. Si sapeva. Eh, si sa, l'Inter l'ho detto, l'ho detto prima: è forte. Per carità, una squadra da rispettare assolutamente. Batte la Fiorentina 4-0. Oddio. Ho sentito milanisti spaventati. Oddio. Contro chi andiamo a giocare? È una squadra fortissima. Sarà davvero difficile non lo so se riusciremo a farcela Quegli stessi Milanisti che dopo Milan-Roma dicevano noi siamo la squadra da battere guardate che spettacolo guardate che gioco guardate che i nuovi acquisti come sono forti cioè a me sta usanza qui sta usanza del cazzo che c'è in Italia che mi fa morire che cambiare opinione da una partita all'altra cioè tu sei convinto di una cosa poi ti basta una giocata una partita un tempo quello che vuoi per cambiare la tua opinione ma che cazzo di opinione di merda è? Io sul Napoli l'opinione non la cambio, sono convinto che il Napoli lo scorso anno comunque sia andato al di sopra delle sue possibilità, gli do i meriti per il grandissimo campionato che ha fatto, ma ripeto, è stato secondo me un anno a parte, sono convinto che la campagna acquisti del Napoli quest'anno non l'abbia rinforzato, a mio avviso, anche se è riuscito a trattenere Cavaschelia e Osimè e non è poco. Ma nonostante tutto rimane una delle favorite, per lo, cioè un, una, una delle squadre che si giocherà lo scudetto fino alla fine, a mio avviso. Al momento la penso così: poi che abbia perso con la Lazio, oh, Amen. Cioè, ripeto, meglio per noi, da milanista è normale che sono contento, non ci mancherebbe altro. Però ribadisco: non cambia la mia opinione, ma come l'Inter, l'Inter la giudico? Una squadra sicuramente forte, pericolosa, tutto quello che volete ma che secondo me anch'essa non si è rinforzata dalla campagna acquisti, anzi forse a differenza del Napoli ha perso molto di più, perché comunque senza Scrignar e senza Brozovic e senza Lukaku, ragazzi sono tre pezzi importanti, non ce lo dimentichiamo, sono tre pezzi importanti. Poi ripeto, siamo in Italia quindi siamo costretti a dire che l'Inter è comunque la più forte in assoluto, va bene, ok? Io volevo vedere se il Milan eh, avesse perso tre pezzi importanti, non so, oltre a Tonali, fosse andato via. di io, Mignan, o Theo Hernandez in, in difesa e magari Uleao. Voglio vedere adesso co- cosa, si sarebbe, cosa avrebbero detto di noi. I giornalisti, gli opinionisti, qui, i grandi esperti. L'Inter ha perso dei giocatori importanti, ragazzi. Eh, li ha rimpiazzati alla meno peggio. Arnautovic, Sanchez, che poi Sanchez io pensavo anche che si fosse ritirato figuriamoci questo giocava ancora Turam per carità eh. fatto anche gol con la Fiorentina non, non si è procurato un rigore va benissimo però io non la vedo così forte sta squadra questo mi chiedo perché deve essere così forte l'Inter che sia sia una formazione che mette più vigore atletico, che mette più rabbia agonistica, anche più cattiveria, però quella cattiveria non stile Roma, dove vai solo per far male, quella cattiveria mischiata però al bel gioco, o comunque al tentativo di bel gioco, questo lo ammetto, perché Inzaghi è un bel allenatore, a differenza di Mourinho che ormai è finito da anni, dai tempi del Tottenham, ma anche prima, da Real Madrid in poi... Praticamente Mourinho è finito... Avrà avuto la sua parentesi al Chelsea... In cui vinse una Premier... Che cazzo ne so io però... In concreto è finito quell'allenatore... Inzaghi che è un buon allenatore veramente... Inzaghi è un buon allenatore già ai tempi della Lazio... A me piaceva... Sa far giocare bene le sue squadre... Quindi ci mette dell'agonismo... Perché ce ne mette tanto... Si vede anche quando è in panchina... Inzaghi è la passione che ci mette... Gli do atto assolutamente ma anche sprassi di bel gioco comunque idee di bel gioco eh. l'Inter quindi non è soltanto qualcosa di f- una squadra fisica ma c'è anche della tecnica ci sono anche delle idee quindi sicuramente è pericolosa su quello c'è superiore sull'agonismo lo dicevo tempo fa per vincere il derby mettiamo da parte il fioretto che ho visto contro Bologna, Torino e Roma che va benissimo per carità ma non siamo ancora a un livello di qualità in cui ci possiamo permettere solo il fioretto Iniziamo ad usare anche la sciabola in certe partite. Il derby è una di quelle partite in cui utilizzare la sciabola, ma a livello di qualità. Ma io non vedo sta sta grandissima differenza a livello di esperienza. Sì, l'Inter comunque. Ma è normale se ti prendi, ragazzi, se ti prendi la maggior parte dei giocatori ultra trentenni, Arnautovic, Sanchez. quelli che c'hanno in difesa no, oddio forse quest'anno effettivamente tra Pavard frattesi un po' l'età l'hanno abbassata però comunque non è una squadra propriamente giovane ah tra l'altro tra i pezzi che hanno perso ci metto anche Onana ragazzi Onana stava non dico, diventando un leader ma quasi eh. un piccolo Mignan mi sembrava Onana Quindi quattro giocatori importanti. Magari mi dimentico qualcuno, però di sicuro ci sono sti quattro. Nana, Skriniar, eh, Brozovic e e Lukaku. Cioè in ogni parte del campo, in ogni reparto. Hanno perso qualcosa di importante. Hanno più esperienza, hanno più rabbia agonistica, ma tutta sta grandezza non la vedo ci scommettete purtroppo non avrò la controprova o almeno al momento non posso darvi una controprova ma io ho questa sensazione che se tu riesci a disinnescare Lautaro guardate che l'Inter perde tanto gli altri anni avevi appunto Rukaku, avevi lo stesso Brozovic avevi eh, ai tempi mi ricordo Achimi, i due anni in cui l'anno in cui ha giocato all'Inter eh, Peresic. ma lo stesso Sanchez eh, i primissimi anni che ha giocato all'Inter, Vidal Dzeko su cui io non ci, non ci avrei puntato un euro invece comunque ha fatto bene tra l'altro segnando anche gol importanti quindi aveva, aveva diverse soluzioni pericolose e poi c'era naturalmente Lautaro che secondo me è sempre stato l'attaccante più prolifico, più importante anche più di Lukaku per quanto riguarda la squadra adesso però per carità ci sono i giocatori che che possono far gol ci mancherebbe non sto dicendo che non ci sono però quella forza propulsiva offensiva secondo me è più contenuta e perciò vi ripeto volete vedere che se se si disinnesca Lautaro Togli almeno la metà della forza all'Inter Togli almeno la metà della pericolosità all'Inter quest'Inter diventa molto meno spaventosa per carità ci sono altri giocatori ma c'è lo stesso Cialanoglu che possono far bene, Turam che comunque già un golletto l'ha già fatto ci sono, eh, per carità, non sto dicendo che non segna l'autorobo, è finita. Questi o al massimo pareggiano 0-0 oppure le perdono tutte. No. Però perde tanto. Li togli veramente tanto. Io ho questa sensazione. Poi è normale che nel derby ci sono tante variabili. Quelle sono partite... Che io ho sempre definito come delle finali da dentro fuori che non dove non, non puoi dare un, un pronostico dove non puoi dare un giudizio dove può accadere di tutto abbiamo visto dei derby assurdi derby in cui vincevamo noi 2 a 0 per poi essere sub, eh, sub, rimontati oppure il contrario mi ricordo un derby di terim dove da dal 1 0 adesso non ricordo benissimo comunque vincevamo 4 2 in rimonta o al derby di Ancerotti nello scudetto di Ancerotti, quello me lo ricordo bene quando alla fine del primo tempo eravamo sotto di 2 0 con Reti se non sbaglio di Zanetti per l'Inter e di Stankovic se non ricordo male nella ripresa rimontiamo con Tomasson Sedorf e Kakà e quella fu la partita che secondo me ci consegnò lo scudetto Ehm, quindi il derby è sempre una partita a parte: è sempre qualcosa di, di, di unico all'interno della stagione. Non, non si può, perciò ripeto: è, è bello parlarne: è bello dire no, ma quello è più forte, quello è meno forte. Ma l'Inter lo scorso anno era così. Il Milan quest'anno è così, È bello. Però poi, in realtà, nel derby capitano tante di quelle situazioni: possono capitare tante di quelle situazioni da stravolgere completamente. tutto quello che avevi pensato in precedenza perciò, ripeto, è una partita è una finale te la giochi e, vedi, e speri che vada il meglio possibile, sicuramente però io ho questa sensazione di superiorità così netta dell'Inter che tutti continuano a professare ragazzi, io non riesco a vederla non riesco a capire dov'è una squadra pericolosa, una squadra che soprattutto ha una bella difesa, tant'è che non ha preso tre gol. Cioè, non ha preso nessun gol nelle prime tre giornate. Ok, quello sì, ci può stare. Che poi in realtà pure noi. Abbiamo preso due gol onzi eh, nelle, giorn- nelle prime tre giornate. Un gol. Eh, nato da, contro il toro. Nato da una serie di rimpalli dove tra l'altro non eravamo stati bravi a fare. Eh, Uh, ad alzare la linea del fuorigioco e poi un autorete quella di Calulu perché sul tiro di uh, Spinazzola la deviazione di Calulu è netta e mette fuorigioco Mignan si vede benissimo quindi probabilmente non ci fosse stata la deviazione che poi una deviazione a volte ti può portare la palla in curva o magari te la porta nella, nella tua rete quindi però se non ci fosse stata quella deviazione secondo me Mignan era tranquillamente in traiettoria quindi pure noi non è che abbiamo subito queste sassate. Eh.
1: Però sicuramente
0: l'Inter, la, la difesa dell'Inter, a maggior ragione con Pavard, è una difesa solida. Anche se, ripeto, il fatto di aver perso Scriniar, ragazzi, Scriniar era un leader a livello difensivo. Non è poca roba. Però comunque rimane un reparto sicuramente affidabile. Però per il resto si parla del grande centrocampo dell'Inter che è il centrocampo è superiore è vero che da noi purtroppo non c'è Benassert che è infortunato ma se ci fosse Benassert ragazzi Benassert love to cheek renders ma non, non scherziamo neanche Ma Ben love to cheek renders è uno dei centrocampi non migliori in italia migliori nel mondo Lì vedo frattesi barella Hanno preso poi un olandese. Che cazzo è che. Boh. Sono perplesso. Sono perplesso perché ormai da anni che soprattutto i media e i giornali pompano questa tesi qui dell'inter molto più forte. I giornali, i media, gli opinionisti però in primis. Tutti coloro diciamo che danno o cercano di dare informazioni. Pompano la storia dell'Inter, che è più forte, ma in qualsiasi, ma anche lo scorso anno era molto più forte di tutte, anche l'anno in cui abbiamo vinto lo scudetto era molto più forte, anche l'anno in cui ha vinto lo scudetto l'Inter era molto più forte, l'anno precedente era molto più, era sempre molto più forte l'Inter, e non in circostanze, ripeto, non... e questa è una cosa che viene pompata così da, da come per anni, se voi, ci, se voi vi ricordate da anni a noi, rompevano i coglioni sul fatto che invece eravamo una squadra con poca qualità che effettivamente negli ultimi anni anche l'anno dello scudetto non avevamo tutta questa grande qualità ma non eravamo neanche messi così male, ci cioè, sembravamo quasi dei, mer- dei miracolati se noi ottenevamo risultati positivi e il secondo posto dello scudetto erano sempre dei meriti Eravamo sempre andati ben oltre le nostre reali capacità. E che cazzo, va bene tutto, però mi sembrava non mi sembravamo una squadra di scappati di casa. Non lo, non lo eravamo assolutamente, una squadra con dei limiti, ok? Ma non una squadra di scappati di casa come ci hanno voluto descrivere tante e tante volte. Perché pure lì i soliti media, i soliti mezzi di informazione hanno tirato avanti questa storia, al tempo stesso hanno tirato avanti la storia invece dell'Inter nettamente superiore dove ci ci sono stati periodi più che altro il secondo anno, l'anno dello scudetto effettivamente l'Inter secondo me a livello di qualità era veramente nettamente superiore però in questi ultimi anni io non vedo sto 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 mostro di squadra ma mi sbaglio vorrei solo capire quando finirà però questa ricostruzione irreale dei fatti questo modo di romanzare il calcio in Italia dove sembra che ci sia solo e soltanto una squadra poi se questa squadra, ossia l'Inter sbaglia, stagione allora le altre hanno possibilità di giocarsela, di di vincere qualcosa che sia il Milan, che sia il Napoli che sia la Juve, la Lazio, la Roma hanno la possibilità ma solo se sbaglia l'Inter perché l'Inter è sempre la più forte io vorrei solo capire perché Oddio, in parte lo capisco, avendo l'Inter in mano, non dico ai giornali, adesso non è una dittatura, però comunque la Gazzetta dello Sport è praticamente diventata la Gazzetta Eh, dell'Inter. Sento tanti opinionisti sul web, eh, sui social, probabilmente anche Filo Nerazzurri, per quanto almeno a sentire di com- come ne parlano diciamo che ecco l'inter è brava nel, nel gestire la comunicazione mettiamola così e quando sei bravo a gestire la comunicazione fidati fidatevi alla fine anche notizie non completamente veritiere te le fanno diventare veritiere o ti fanno convincere che siano veritiere su questo bisogna dargli atto, sono bravi nella comunicazione. Comunque ragazzi siamo arrivati praticamente a 30 minuti di, di podcast, considerando che non avevo un cazzo da dire, sono fin troppi. Probabilmente ci rivedremo mh, prima della fine della settimana, Cerchiamo di sperando che ci sia qualcosa di più interessante di cui parlare, ma alla fine ragazzi il mercato è finito, le partite non ci sono. Eh, eh. È la concentrazione, la tensione, l'umore, l'adrenalina è tutta rivolta verso sabato, il giorno del derby, un giorno che noi aspettiamo tanto e io ho sentito da un tifoso del Milan una frase che mi, mi dà fiducia, mi dà carica, ossia che avendo perso tutti e quattro i quattro derby in questo 2023, probabilmente il Milan arriverà al derby molto più desideroso di ottenere la vittoria molto più dell'Inter perché probabilmente i ragazzi, i nostri ragazzi stanno aspettando questa partita dal giorno in cui siamo stati eliminati dalla Champions in semifinale da quel giorno lì probabilmente spero almeno, secondo le opinioni di questo tifoso i ragazzi aspettano la partita quasi in maniera ossessiva e quindi quando hai questa attesa verso verso una partita è probabile che tu riesca a dare non il 100% ma molto ma molto di più quindi mi affido a questa speranza comunque sia aspettiamo questi questi giorni che ci separano ci godiamo la, la, la nazionale con interesse per vedere un po' come saranno le prime partite di Spalletti e poi arriveremo al giorno della verità io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro